0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de un tema que es la pregunta del millón. Del millón, en fin, porque me la han hecho un millón de veces. ¿Qué portátil me compro? Esto también llevará lugar a otro programa donde hablaremos qué ordenador me puedo comprar si no necesito un portátil, es decir, un sobremesa. Pero en este caso no vamos a contestar a la pregunta de qué ordenador portátil me compro, sino le vamos a añadir la coletilla para programar. Por lo tanto, vamos a, como podcast de desarrollo, a analizar la actual gama de portátiles de Apple que consta de los MacBook Air, y de los MacBook Pro de 13 y de 15, y vamos a ver a nivel de precio qué portátil puede ser mejor para cada perfil y si realmente todos los portátiles que hoy día Apple vende son productivos, pueden ser buenos para desarrollar y depende de qué tipo de desarrollo hagamos. Apple Coding Daily llega hasta ti gracias al curso Swift de lado servidor con vapor en Udemy. ¿Desarrollo web con Swift? Sí, ahora es posible. Aprende a construir tu API de lado servidor con Swift usando Vapor, la librería abierta más popular. Usa el mismo lenguaje en el front y en el back, conformado a todos los estándares web y tecnologías. Cifrado, autenticación, bases de datos, todo lo necesario para crear tu propio backend y dar servicio de la forma más práctica. Crea una app completa, conoce y comprende a cada paso cómo se construye un lado servidor con Swift. Usa el código QONDA2019 y consigue un descuento en la compra del curso para los oyentes del podcast. Entra en udemy.com/swift-vapor o búscalo en las notas del episodio. Descubre tu server side con Swift y Vapor. Aunque haremos alguna referencia a modelos anteriores que ahora mismo están en el mercado de segunda mano, vamos a centrarnos en los portátiles que hoy día podemos comprar en el mercado de primera mano a precios finales de Apple. El primero del que vamos a hablar, obviamente, el MacBook Air. El modelo de portátil más asequible económicamente que comienza en un precio de 1.099 dólares antes de impuestos o 1.249 euros impuestos incluidos. El MacBook Air acaba de ser renovado. El equipo sigue siendo exactamente el mismo pero ha recibido tres modificaciones exactamente. El SSD es más lento. Estamos hablando que el SSD ha pasado en lectura de 2 GB por segundo a 1,3, manteniendo la velocidad de escritura a 1 GB por segundo igual que la generación anterior de 2018. El otro cambio es que se le ha añadido un sensor de temperatura del color para incluir la tecnología Truton, que lo que hace es cambiar el eh, lo que es la colorimetría de la pantalla en tiempo real para igualarla a la temperatura de color del ambiente, algo que ya tienen los iPad y otros modelos de Mac. Y el tercer cambio es que le han incluido el teclado de cuarta generación, que tampoco es que sea de cuarta, podríamos llamar de 3,5 generación, que es el nuevo teclado mariposa que han incluido los MacBook Pro de 2019. De hecho todos los portátiles de los que vamos a hablar en este programa tienen exactamente el mismo tipo de teclado una mejora con respecto al teclado de tercera generación que incluía una pequeña membrana de silicona en la parte de abajo para evitar que se metieran cosas dentro, y que ahora ha tenido una modificación, una leve modificación, en el diseño de los pulsadores y en los materiales que se utilizan para hacer que tenga una mayor durabilidad y que sean, pues bueno, que, que evite el problema que tiene, que siempre ha tenido este teclado desde el principio. No podemos olvidar que si hubiera algún problema con este teclado, tenemos la garantía de Apple y un programa de recambio que ya llega hasta los modelos de 2018 y que, obviamente, por garantía también incluye los modelos de 2019. Así que si tuviéramos cualquier problema con el teclado, lo podríamos cambiar sin problema. Apple, de nuevo, insiste en que el número de casos de teclados estropeados con respecto al total de unidades vendidas es muy poco y por lo tanto lo sigue denominando un caso aislado. Esto es lo que dice Apple. Apple, pero en todo caso insistimos si tenéis algún problema Apple se hará cargo de este cambio podemos confiar por lo tanto en este teclado yo lo haría yo confiaría porque además tenemos a Apple detrás con su garantía que sabemos que funciona muy bien y con un programa que reconoce efectivamente que estos teclados tienen problema y realmente es un poco pues como el que se compra un coche y es un coche que es muy bueno, pero a él le ha tocado la rana y le ha salido el coche malo, ¿vale? O como el que se compra un televisor y le sale defectuoso. Es decir, cualquier aparato que sea complejo a nivel de construcción, materiales, etcétera, tiene siempre la posibilidad de que alguno de sus componentes se estropee. Cuantos más componentes tenga, pues más fácil será que te toque la china de que algo esté mal. ¿Quiere decir eso que este es un teclado defectuoso, que es un teclado que tiene problemas y aún así Apple lo vende? No, es un teclado que funciona perfectamente bien, todas sus generaciones. Pero la tecnología con la que está construido puede llegar a dar problemas en determinados casos de uso o en determinados tipos de pues, de, pues eso, que el componente de alguna forma sea algo peor por lo que es el proceso de fabricación. Pero eso no significa que el teclado tenga problemas o que sea malo, simplemente que puede fallar según los usos. Y si fallara, que es un porcentaje muy pequeño Apple se encargaría la durabilidad o la calidad de un teclado se demuestra básicamente usando el teclado durante mucho tiempo a pesar de las pruebas que hagan las marcas y desde luego Apple pues hace bastantes pruebas a sus productos así que en este sentido lo que es el teclado en sí que es el mismo para todos los portátiles que vamos a comentar como desarrolladores no podemos olvidar que el teclado es un elemento imprescindible para nosotros y que además este teclado es de perfil bajo. Por lo tanto, tiene un recorrido menor que hace que escribamos más rápido, pero también hay que acostumbrarse si no has probado uno antes. En mi caso personal, que con un teclado convencional ando entre las 450 y 500 pulsaciones por minuto, en un teclado de estas características escribo aún más rápido, ya que el recorrido menor del dedo hace que, cuando te acostumbras a esa forma de escribir, pues lo hagas de una manera mucho más fluida pero insisto, no a todo el mundo le gusta esta sensación y os recomiendo, si no lo habéis probado, que vayáis a una tienda de Apple y probéis a estar escribiendo un rato en él para ver esa sensación, esa, ese tacto especial que tiene, ya que es una sensación completamente diferente y así tenéis una impresión de primera mano de si realmente os convencionó este tipo de teclado. Es mi recomendación personal al respecto. Mi opinión personal es que a mí sí me gusta y yo sí confío, pero pongo todas las cartas en la mesa para que cada uno tome la decisión en base a estos argumentos. Exploramos entonces los equipos a nivel de configuración. El MacBook Air comienza con un procesador Core i5 de doble núcleo serie U de gama baja, pero que tiene una gran eficiencia energética, de 1,6 GHz hasta 3,6 de octava generación de Intel. Tiene 8 GB de LPDDR3 a 2133, 128 GB de almacenamiento de base, el modelo de 1099 o 1249, o un modelo siguiente de 256 de SSD por 1299 o 1499 euros, con una gráfica Intel UHD Graphics 617. ¿Este equipo sirve para desarrollo? Absolutamente sí, absolutamente. De hecho, su anterior, su padre, por llamarlo de alguna forma, el MacBook Air de generaciones anteriores, era el ordenador por excelencia de cualquier persona que se iniciaba en el mundo del desarrollo. Un ordenador que presentaba un equilibrio excelente y que en este equipo sigue siendo ese equilibrio la característica más reseñable del mismo por lo tanto lo que vamos a tener aquí es un equipo que nos va a servir para desarrollar en Xcode de sobra con, una, con un muy buen rendimiento con una buena velocidad en el arranque de los simuladores en la compilación de lo, del código en la generación y construcción de los proyectos en el volcado de estos proyectos a través de los puertos a nuestro dispositivo o a través de red inalámbrica que podemos hacerlo de ambas formas como ya sabemos y la verdad que nos va a dar un rendimiento excelente para desarrollar de apps o videojuegos casuales o videojuegos o aplicaciones que utilicen realidad aumentada. ¿Sirve para alguna cosa más? Sí, por supuesto, podemos también hacer desarrollo por ejemplo con Unity de lo que sería desarrollo de aplicaciones móviles, juegos móviles que tengan una menor carga gráfica para el sistema, ya que no podemos olvidar que la gráfica que tiene este equipo y el procesador son un poquito más lentos. Pero ojo, son más rápidos que la MacBook Air de generaciones anteriores. Así que, a pesar de que sea un procesador de doble núcleo, de eficiencia energética, etc., lo que vamos a conseguir es una máquina con 12 horas de... Duración de la propia batería Aún estando en desarrollo De hecho para ser cierto con desarrollo el, eh, Lo que es la duración es algo menor vale. Si estamos todo el rato trabajando con scout la media aproximadamente Está entre los 8 9 horas más o menos También depende de si tiramos De simulador o no, si tenemos El, el dispositivo físico Por lo que es eh, Conexión inalámbrica, pues obviamente La eh, batería durará Algo más, vale. pero estamos hablando aproximadamente entre unas 7, 8, 9 horas de desarrollo dependiendo de esos factores que hemos comentado. Pero podríamos usar herramientas como code como Visual Studio, etcétera Si vamos a usar Android Studio, ojo, porque Android Studio consume más recursos que code Y ahí, pues, el rendimiento tal vez sea algo menor. Sigue siendo usable, sigue siendo un, un muy buen equipo, va a ir mejor que muchos otros equipos, pero tenemos que tener presente que el desarrollo en Android sí va a ir en lo que es el trabajo normal con el IDE, que va a ir un poquito más lento por lo que es la propia idiosincrasia del IDE, pero insistimos, se puede trabajar perfectamente con él. Si alguno piensa por ejemplo en el problema que hemos dicho al principio de la bajada de rendimiento del SSD tenemos que tener presente que todos los discos SSD SATA 3 que estamos usando hasta ahora en muchos equipos tienen una velocidad de aproximadamente entre 500 y 550 MB por segundo. Este MacBooker duplica esa velocidad, por lo tanto estamos ante un equipo que funciona realmente bien. Además, con un procesador T2 que ayuda a las tareas más convencionales de la CPU y libera lo que es la carga de la misma, lo que hace que vaya aún más rápido. Este mismo procesador en un equipo que no tuviera el T2 iría más lento porque tiene que encargarse de más cosas, mientras que el T2 se encarga de toda la codificación de vídeo, se encarga de la gestión de los puertos, se encarga de la gestión del audio, se encarga del cifrado de disco, que no supone carga alguna para la CPU y por lo tanto, insisto, tendremos un rendimiento mejor ya que la CPU estará más liberada normalmente. Estamos ante un muy buen equipo y además muy portátil, gracias a su peso de 1,25 kilos. Así que, si queremos un equipo, que en este caso es el más barato, es una buena opción. Pero, si nos vamos a dedicar al desarrollo, ya directamente vamos a no recomendar la compra de 128 GB de almacenamiento. ¿Por qué? Pues porque Scode, Android Studio, Visual Studio o cualquier otro IDE que vayamos a usar, se va a merendar con patatas fritas el espacio de esos 128 GB y vamos a tener que estar continuamente limpiando el disco. Por lo tanto, si somos desarrolladores, 128 GB no es operativo. Es cierto que Apple ya debería haber dado el salto y que me parece que no tiene ningún sentido que a día de hoy siga vendiendo equipos con 128 GB pero lo tiene en el sentido de que esos 128 GB sirven para gente que haga trabajos más ofimáticos y no trabajos de un tipo más profesional. Pero en el sector del desarrollo, 128 GB de almacenamiento no son suficientes para que el equipo funcione correctamente Incluso si le ponemos un almacenamiento externo, cosa que recomendamos en todos estos equipos, que nos hagamos con un disco duro, pues por ejemplo un, tenemos discos Samsung T5 de SSD que tienen una velocidad de tipo SATA 3 de 550 megas por segundo más o menos, que tienen un muy buen rendimiento, SSD y funcionan muy bien y que podemos usar pues eso, como almacenamiento externo y podemos conseguir pues incluso últimamente he visto discos de un tera por poco más de ciento y pico euros, vale, o sea que la verdad que esta es una opción muy recomendable tener un almacenamiento externo, pero ese almacenamiento externo no nos libra de que si utilizamos Android Studio, Xcode, Visual Studio, Unity, etc., todas estas aplicaciones, todos estos IDEs, consumen muchísimo espacio de la unidad principal de almacenamiento y no podemos ponerlos en un almacenamiento externo. Por lo tanto, insisto, 128 gigas no son una opción para ningún desarrollador a día de hoy, desde mi punto de vista siempre. Por lo tanto, estaríamos hablando que tendríamos que irnos al equipo de 1.299 dólares o 1.499 euros impuestos incluidos. Así que si somos desarrolladores, queremos un equipo de primera mano y queremos buscar lo más barato posible, nuestra opción de entrada está en los 1.499 euros o 1.299 dólares antes de impuestos. Esa es la opción que tenemos que comprar. ¿Serviría el MapBooker o cualquier otro MapBooker de generaciones anteriores? Sí, serviría. Si tenemos un mapbooker a mano que pudiéramos coger a un buen precio de segunda mano y que tuviera al menos esos 256 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM, tendríamos un equipo que también nos serviría para poder trabajar. Así que ya es cuestión de mirar en el mercado. Ojo, cualquier MapBooker que soporte macOS Mojave y que vaya a soportar macOS Catalina. Esa es esa es la línea de división que tenemos que buscar a la hora de buscar un portátil de segunda mano que soporte Mojave y Catalina. Pasamos a la siguiente división. Y tenemos un equipo que es bastante bueno y que es una recomendación que si podemos gastar algo más de esos 1499, sinceramente yo lo recomiendo muy por encima del MacBook Air debido a la gran diferencia de potencia del mismo equipo. Nos estamos refiriendo al nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar que acaba de salir hace pocas semanas. Un equipo que tiene una, un procesador, una CPU de 4 núcleos de octava generación de Intel a 1,4 GHz hasta 3,9 con, de nuevo, 128 GB de almacenamiento, 1499 euros. Es decir, tenemos un MacBook Pro de 4 núcleos con una tarjeta gráfica Intel Iris Pro 645, los mismos 8 GB de memoria LPDDR3 A2133, pero en este caso con 128 de almacenamiento, pero al mismo precio del MacBook Air de 256. Si estamos con ese presupuesto limitado y no podemos, no podemos invertir nada más, tenemos solo esos 1.500 euros, es mejor que compremos el Air con 256 que este Pro con 128. Insisto, el almacenamiento es clave para programación, para ser desarrolladores. Pero si podemos invertir algo más... Sería mucho más interesante que pasáramos al equipo, para mí, ideal a día de hoy en cuanto a calidad, precio y equilibrio, que podemos comprar para desarrollo en portátil de Apple. El MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar por 1.749 euros con 256 GB de almacenamiento o 1.499 dólares antes de impuestos. Este equipo, ese en concreto, para mí es el equipo ideal para desarrollo a día de hoy. Es el, digamos, el objetivo a conseguir o el equipo que tiene el, el equilibrio mejor entre prestaciones, precio, etcétera, que tiene ahora mismo Apple como portátil. Un portátil que, como ya sabemos, tiene trutón, tiene también pues, el T2, pantalla retina, eh, pesa 1,4 kg, un poco más que el MacBook Air pero eh, tiene una serie de diferencias bastante importantes. Una de ellas, la principal, la más importante de todas, almacenamiento SSD de alta velocidad. Tenemos un SSD de hasta 3,5 GB por segundo en lectura secuencial y aproximadamente unos 2,9 a 3 gigas por segundo en velocidad de escritura. Depende de si es secuencial o no, la aleatoria puede irse a los 2 gigas y medio más o menos por segundo. Pero estamos hablando de lo que es un SSD de alta calidad, el mismo que tiene el MacBook Pro de 15 pulgadas o que tienen los iMac Pro. Es el tope de gama de velocidad de los SSD, en este caso de PCI Express. Por lo tanto, esto es un, una eh, característica clave que le da una mayor velocidad, ya no solo por la CPU de 4 núcleos, que está muy bien equilibrada y que alguno podría decir es que solo tiene 1,4 GHz, ya, pero es capaz en Turbo Boost de llegar hasta 3,9, es decir, la velocidad base de trabajo normal para la que la CPU está preparada es 1,4, pero cuando necesita más rendimiento puede ir aumentando hasta 3,9 sin poner en peligro lo que es el chasis del equipo, sin poder poner en peligro lo que son los componentes por la refrigeración que tiene el propio chasis. Así que, tenemos que olvidarnos de lo que son las características tenemos que olvidarnos de lo que son los megahercios que unos megahercios más corren más que otros no porque este procesador es de octava generación y de 1,4 gigahercios y es más rápido que el modelo que tenía el MacBook Air, que es poco más de poco menos gigahercios que este, pero claro este tiene cuatro núcleos el del air tiene dos es decir hay muchos más componentes y muchas más características más allá de la velocidad del reloj y no podemos centrarnos en eso eso. para este caso esta máquina para mí sería la máquina ideal el punto de equilibrio perfecto en la gama actual de portátiles de apple para equipos pensados en desarrollo esta cpu de 4 este macbook pro de 13 pulgadas con touch bar y con esta gráfica iris plus graphics 645 8 GB de memoria ram y 256 de almacenamiento por encima de este equipo tenemos una ampliación de lo que es la tarjeta gráfica y lo que es el procesador. Podemos pasar a un procesador de 2,4 GHz por 1999 euros, que, se nos, eh, que este ya sí vendría con 256 de almacenamiento y una Intel Iris Plus 655. En mi opinión, este equipo ya no tiene sentido, y menos el siguiente por 2249 con 512 GB de SSD. Y alguno dirá, bueno, si sí merece la pena porque el equipo de 1749 que nos has dicho tiene solo dos puertos USB-C, mientras que este equipo tiene cuatro. Pero, de igual manera, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque los puertos USB-C nosotros normalmente los utilizamos como si fueran un hub. Es decir, si tenemos dos puertos, tenemos uno para la carga... Y luego tenemos otro que es donde vamos a conectar algún tipo de hub, que es lo normal, donde vamos a tener ahí puertos USB convencionales, donde vamos a tener salidas DisplayPort y el puerto USB-C con uno solo nos va a dar rendimiento como si fueran varios puertos. Además de que seamos realistas, los puertos es algo que cada vez se utiliza menos, sobre todo en un portátil. Así que... En este sentido, con dos puertos desde mi punto de vista es más que suficiente y la diferencia de precio para conseguir los cuatro puertos, la Iris 655 en vez de la 645 y el procesador un poco más rápido, desde mi punto de vista no merece la pena. No vamos a tener un cambio muy radical ni vamos a tener una... Algo que digamos, oh, es que ha merecido, pues no, sí, es mejor, pero realmente no vamos a conseguir una mejora muy notable. Yo creo que con el de 1749 tenemos más que suficiente y no vamos a necesitar nada más, todos ellos con 8 GB de memoria. Y pasamos al MacBook Pro de 15 pulgadas, que esta vez sí viene con 16 GB de serie. Y aquí entramos en el tema de la memoria, porque alguno dirá, es que 8 GB no es suficiente. No, es suficiente. 8 GB de memoria RAM es más que suficiente para cualquier tarea de desarrollo normal. Ojo, cualquier tarea de desarrollo que no incluya virtualizaciones de sistemas, uso intensivo de contenedores, de despliegues con contenedores, y lo que es, pues, despliegue de servidores, etcétera, etcétera. Si vamos a hacer un desarrollo muy intensivo que requiere de un contenedor o varios contenedores de bases de datos a través de Docker, que requiere de despliegues virtualizados de Linux o de cualquier otro tipo de sistema, que requiere virtualizaciones, que requiere montar varios servidores web de diferente tipo porque tengo que tener diferentes corriendo para hacer pruebas, etcétera. Si vamos a hacer ese tipo de trabajo, entonces, Sí necesitamos 16 GB de memoria RAM. Pero si no, si vamos a hacer desarrollo convencional de videojuegos móviles tipo Unity, etcétera, S code Android Studio, Visual Studio, etcétera, con eso, con 8 GB en un Mac, tal como maneja el Mac la memoria, tenemos más que de sobra. Si también decidimos utilizar editores como Sublime Text, en vez de usar Visual Studio Code, que usa la infame eh, herramienta de Electron, la infame librería Electron, que consume tanta memoria, y usamos un navegador tipo Safari, en vez de usar Google Chrome o cualquier otro basado en Chromium, pues también vamos a tener ahí una ventaja operativa a nivel de lo que es eh, memoria gastada, ¿vale? Pero, insisto, no podemos pensar en los 8 GB de memoria en un Mac como si fuera Windows, ya que un Mac o un Linux hacen un uso mucho mejor de, los, de, la, de lo que es la memoria. De hecho, cuando yo contrato un servidor en Internet, es normal que esos servidores tengan un giga de memoria RAM, o dos, o tres, o como mucho, mucho, cuatro. Y aún así, son capaces de tirar con un montón de procesos de funcionamiento. Así que, insisto, con 8 gigas tenemos más que de sobra. Desde, insisto, mi punto de vista. Si no están de acuerdo, bueno, pues entonces ya saben lo que tienen que hacer. Ampliarlo a 16. El MacBook Pro de 15 pulgadas es un i7 de 6 núcleos a 2,6 GHz de novena generación de Intel. Ya no es de octava como los procesadores que hemos visto hasta ahora. Tiene una tarjeta gráfica Radeon Pro dedicada, una 555X con 4 GB GDDR5, 16 GB de RAM por defecto, además DDR4-2400 y 4 puertos USB-C además de, obviamente, la pantalla de 15 pulgadas. Este equipo tiene un precio inicial de 2.699 euros con impuestos o 2.399 dólares sin impuestos incluidos, con una segunda opción que amplía a un Intel, a un Core i9 de 8 núcleos a 2,3, con una Radeon 560X con 4 GB GDDR5 a 2.799 euros dólares antes de impuestos o 3.199 euros ya pasamos la barrera de los 3.000 que para un portátil ya es estos equipos pues obviamente son el top del top es decir si tenemos dinero desde luego este es el equipo en del sueño absoluto vale un equipo con una gráfica dedicada con un 16 GB de memoria con un almacenamiento a partir de 256 GB, etcétera etcétera vale este equipo es el portátil que necesitaremos si trabajamos con vídeo a nivel intensivo de manera portátil, si trabajamos con desarrollo intensivo, eh, pues por ejemplo, con herramientas tipo Unreal Engine o incluso con Unity, pero para proyectos de mayor nivel, juegos AAA, si vamos a montar despliegues de contenedores, de virtualizaciones, de clientes de integración continua en nuestro propio equipo, en fin... Un montón de cosas que nos supongan pues, la necesidad de una buena potencia, este equipo sin duda es el equipo perfecto. De hecho, si nos vamos a dedicar a desarrollo de videojuegos a nivel AAA, obviamente ninguno de los equipos anteriores a este de 15 pulgadas es recomendado, por el tema de la gráfica integrada insisto como hemos dicho los equipos anteriores sirven para lo que es desarrollo de apps móviles o videojuegos móviles con herramientas como unity que utilizando la librería metal aunque sea un procesador integrado de intel tiene un rendimiento bastante bueno y podemos sacarle pues un, vamos que va a funcionar sin ningún problema vale o sea que va a ir bastante bien y este sería un poco el resumen de las características o recomendaciones de lo que son las gamas portátiles de ordenadores de Apple que a día de hoy hay en el mercado y que yo recomiendo que podamos comprar. A partir de ahí, cualquier modelo que esté por detrás y que podamos comprar de segunda mano y ahorrarnos un dinerito, pues obviamente va a funcionar sin ningún problema. Lo que tenemos que mirar en cualquier portátil anterior es que soporte Catalina, para que podamos instalar la última versión cuando salga y que podamos usar pues, las nuevas herramientas como Swift UI, Scode 11, etcétera, etcétera. No olvidemos que en primavera se suele cambiar para que Scode, la nueva versión, solo funcione en el sistema operativo de última versión cualquier portátil de Apple que pueda instalar Catalina de forma oficial es lo suficientemente bueno si tiene 8 GB de memoria RAM y 256 de SSD, con un SSD que sea al menos SATA 3 de 550 MB por segundo es lo suficientemente potente y bueno como para poder trabajar a nivel de desarrollo con lo que es desarrollo móvil de aplicaciones o aplicaciones de escritorio, ¿vale? Es más que suficiente ya a partir de ahí, depende del equipo si vamos a hacer un uso de una programación, desarrollo más intensivo a nivel de videojuegos, etcétera, necesitaremos un equipo que tenga una tarjeta gráfica dedicada. Poco más, espero que les haya resuelto dudas al respecto de qué ordenador comprarse, qué portátiles hay, qué características puedo tener, cómo entender lo que es la memoria RAM, el disco duro, etcétera, etcétera y cómo se aplica eso a lo que es el sector del desarrollo. Siempre saben que si tienen alguna duda pueden escribirnos a través de Twitter en arroba Apple subrayado coding y estaremos encantados de atenderles. No olviden compartir el programa para ayudar a más desarrolladores, darnos a conocer, dejarnos una reseña en la red donde normalmente oigan este episodio y si Jobs quiere, pues nos oiremos pronto en nuevos programas. Así que poco más, un saludo y Good Apple Coding